1: از او تقاضای دعای خیر می کند می گوید که اندوهش را با امید و سال در فردوس برین تسکین بخشد. استدعای آجزانه دارد که جسدش را پس از مرگ در زمین پاراکله به خاک سپارند. هلویز در دومین دو نامه خیش عشق خداناشناسانه خود را تکرار می کند. همواره ترسم بیشتر از آن بوده که ما بادا تو را برنجانم، نه خدا را بیشتر بر سر آنم که تو را خوش سازم تا خدا را اگر بیهوده با این صداها میسازم و هیچ امید پاداش اخروی ندارم ببین زندگی من چگونه باید با بدبختی قریم باشد اکنون مدتی دراز است که تو مثل بسا کسان دیگر فری به ظاهرسازی مرا خورده ای چنان که سالوس را دینداری پنداشتهای. ای آبلار جواب می دهد که عشق واقعی از جانب مسیح بوده نه شخص وی مهر من لذت نفس اماره بود نه عشق. من تمایلات پست خود را به وجود تو اقناع کردم و این تنها چیزی بود که دوست داشتم بگیر از برای منجی خیش نه کسی که تو را فریفت از بحر کسی که تو را آزادی میبخشد، نه کسی که دامنت را به گناه آلود آنگاه آبلار دعای دلنشینی را تحریر می کند و از هلویز استدعا دارد که آن را به یاد وی بخواند. سومین نامه حاکی است که او به فنای عشق دنیاوی آبلار رضا داده است اکنون فقط از وی خواستار نظامات جدیدی است تا خود و خواهران راهبش به پیروی از آن قوائد روزگار خود را به طرز صحیحی با دیانت بگذرانند آبلار چنین تقاضایی را اجابت گفت و با محبت برای آنها نظاماتی معتدل تدوین کرد برای تحصیب آنها مععزاتی چند به رشته تحریر کشید و این تصنیفات را با پیامی محبتآمیز به این مضمون بر بالای امضای خیش نزد هلوئیس فرستاد دست حق به همراه بندهش که روزگاری در دنیا پیش من عزیز بود و اکنون در بارگاه عیسی به گرامی است در اندرون دل شکستش هنوز هلوئیس را دوست می‌داشت آیا این نامه‌های مشهور موسق و معتبرند در توضیح این موضوع با اشکالات چند مواجه می‌شویم از فهوای اولین نامه هلوئیز چنین برمی‌آید که باید بعد از نگارش مصیبت نامه نوشته شده باشد زیرا هلوئیز ضمن نامه شاکیست که آبلار هیچ اعتنایی به او نکرده است و حال که در تاریخ مسیبتنامه ذکر می شود که وقتی هلویز در آبادی پاراکله مقام گزیده بود آبلار چندین بار به دیدنش رفته است احتمال دارد که چون مسیبتنامه در چندین بخش جداگانه نوشته شده بود فقط فصول اولیه آن پیش از نگارش اولین نامه هلویز نوشته شده باشد شهوانیت بیباکانه ای از قسمتهای نامه از زنی که خلوص نیتش در دینداری در عرض چهارده سال متمادی او را در نظر عموم محترم و بلند پایه ساخته بود و این عمر به تصدیق پیرلو ونرابل و خود آبلا رسیده است بعید اید به نظر می رسید. در این نامه دقایق استادانه ای از لحاظ معانی بیان وجود دارد و جمل فضل فروشانهی از آثار کلاسیک و نوشته های آبای کلیسا دیده می شود که دشوار نیست از ذهنی که صادقانه احساس دلبستگی، دینداری یا پشیمانی می کند، تراوش کرده باشد قدیمی ترین نسخ این نامه ها به قرن سیزدهم است ظاهراً آنها را ژان دومون در سال 1285 از لاتینی به فرانسه ترجمه کرد از آنجا که دلایل متقنی در دست نداریم میتوانیم چنین استنتاج کنیم که این نامه ها از عالی ترین مکتوب های جعلی تاریخ هند. از لحاظ واقعیت اعتباری ندارند لکن بخش فنانا پذیری از ادبیات رمانتیک فرانسه را تشکیل میدهند 5 مرد محکوم نمیدانیم که چه وقت یا چگونه آبلار از شؤون و مشقات دوران صدارت دیر خود دست کشید. جان آف سالزبری خبر می‌دهد که در سال 1136 وی در محضر درس آبلار در کوه سن حضور داشته است. نمیدانیم که چطور موفق به تحصیل اجازه مجدد برای تدریس شده بود. شاید هم بدون کسب اجازه درد میگفته است شاید تخلف از پاره نظامات انضباطی کلیسا بود که روحانیان را به مخالفت با وی برانگیخت و به طور غیر مستقیم منجر به سقوط نهایی وی شد اگر خصی کردن آبلار را از مردی انداخته بود در آثاری که مفاد تعالیم وی را به ما عرضه داشتهاند، هیچ اثری از این امر مشهود نمی شود. در میان نوشتههایش پیدا کردن مطلبی که سریحا دلالت بر بدعت کند دشوار است. لکن به سهولت می‌توان مطالبی جست که قطعا مایه خشم و تکدر روحانیان شده است. در کتابی راجع به فلسفه اخلاقی تحت عنوان خود را به شناس آبلار میگوید که مصیبت، در ارتکاب نیست بلکه در قصد مزمر است هیچ عملی حتی قتل نفس فی نفس گناه نیست بنابراین اگر مادری که به حد کفایت پوشاک برای گرم کردن خود ندارد نوزاد را در آغوش بفشرد و بیان آنکه خواسته باشد او را خفه کند گو اینکه به جرم قتل جگرگوشش به حکم قانون عاقلانه مجازات می شود تا عبرت سایر مادران باشد با وجود این در نظر خداوند چون این بنده گناهکار محسوب نخواهد شد. به علاوه برای آنکه گناهی صورت پذیرد فائل نه فقط باید اصول اخلاقی سایرین را زیر پا بلکه باید از وجدان اخلاقی خویش تخلف فرزد از این رو قتل شهدای مسیحی به دست رومیان گناه نبود زیرا رومیان احساس می‌کردند که این قبیل زجر و آزارها برای بقای ملک ایشان یا تحکیم مبانی دینی که در نظر آنها حقیقت داشت ضروری می باشد و حتی میگویند آنهایی که مسیح یا پیروانش را آزار میدادند و به عقیده خود موظف به انجام چنین عملی بودند بل فعل مرتکب گناه شدند لکن من میگویم که اگر آن جماعت خلاف وجدان خیش دست روی دست میگذاشتند و به عملی مبادرت نمیجستند مرتکب گناه عظیم تری می این سخنان در عین حال که منطقیست ممکن است سبب تکدر خاطر نیز بشود لکن رواج چنین این تمام اساس فکر گناه را به عنوان نقض قانونی الهی برهم هم و مفتاح مشکلات اخلاقی را حواله به موضوع مبهمی می‌داد که مرتبط با قصد و اقراض باطنی بود در این صورت جز چند تنی مثل بولوس هواری چه کسی حاضر بود از آن کند که خلاف وجدان خیش عمل کرده است از شانزده فقره مطالب برگزیدهی که در 1141 آبلار را به جرم نگارش آنها محکوم کردند ششتا از این کتاب به خصوص نقل شده بود آنچه در فلسفه آبلار بیش از هر بدعت به خصوصی مایه تشویش کلیسا شد فرض وی بود مشعر بر اینکه که هیچ گونه رمزی در مسیحیت وجود ندارد و کلیه اصول مسلم دین را میتوان با دلایل اقلانی توضیح داد آیا وی چنان از حمایت منطق سرمز نشده بود که گستاخانه میخواست منطق را با کلام خدا که علمی تقریبا ربانی بود مرتبط سازد به فرض آنکه این معلم گمراه کننده به روش غیر متعارفی به نتایجی متعارف می رسید چند تن از مردمان ناقص عقل به تقلید از وی گرفتار این بلای منطقجویی شده و با دلایل ظاهر و صلاح الله و علیه وی از راه بدر شده باشند خوب است اگر وی در این معرکه آدمی منحصر به فرد بود شاید کاری به کارش نداشتند و فکر میکردند که به زودی آفتاب عمرش به لب بام خواهد رسید و از شرش خلاص خواهند شد. لکن وی صدها نفر پیرو مشتاق داشت و معلمان دیگری مثل ویلیام کانشی، ژیلبر دولاپوره، برانج دوتور نیز بودند که دین را برای دادرسی به محصر عقل احزار می کردند. اگر این جریان ادامه می تا چه مدت کلیسا می آن وحدت عقیده و شور مذهبی را که به ظاهر نظام اخلاقی و اجتماعی اروپا بر آن استوار بود حفظ کند هنوز در همین مراحل نخستین یکی از شاگردان آبلار آرنالدو دابرشا آتش انقلاب را در ایتالیا دامن زده بود احتمالاً این گونه ملاحظات بود که سرانجام قدیس برنار را آشکارا به جنگ با آبلار واداشت آن سگ مشتاق چون بوی گرگی در میان گله به مشامش رسید دیگر سگان را به تعقیب دشمن برانگیخت. سالیان دراز بود که وی با سوئزن به جرگی اغلای شکارجو مهاجم، و گستاخ مینگریست در نظر وی کسب دانش جز برای انجام امور دینی پرستی محض به شمار می رفت. سعی در توضیح رموز مقدس دین زندقه و حماقت بود و همان مکتب خردگرایی که در آغاز کار به توضیح اسرار دین می پرداخت سرانجام به اصول دین بی حرمتی می کرد. با این همه قدیس برنار آدمی درنده خو نبود. هنگامی که 1139 ویلیام آف سنتیری روحبانی از رنس نظر وی را به خطرات تعالیم آبلار معطوف ساخت و از وی استدعا کرد که فیلسوف مذبور را رسوا کند برنار تفره رفت و هیچ عملی انجام نداد. آبلار خودش در تحییه مقدمات سقوط خیش پیش دستی جست و تی نامه ای از اسقف اعظم سانس تقاضا کرد که در شورای آتی روحانیان به وی فرصت دهد تا از اتهامات بدعتی که به وی نسبت می دادند و بر سر زبانها افتاده بود دفاع کند اسقف اعظم سانس که بیمیل نبود حوزه قلمرو شخص وی قبله جهان مسیحی شود با این تقاضا موافقت کرد و برای آنکه مجلس مناظره گرم باشد از برنار نیز دعوت کرد تا در آنجا حضور یابد برنار خودداری ورزید و گفت که در جدل با آبلار شخص وی سرفن حکم کودک خردسالی را خواهد داشت در مقابل مردی که چهل سال در مباحثات منطقی ورزیده شده است لاکن وی به چند تن از اسخفان نامه فرستاد و آنها را تشویق به شرکت در آن جلسه و دفاع از دین کرد. پیر آبلار چون به کمک قوه اقلانی بشری خود را قادر به درک ذات خداوند میداند در صدت برامده است عرج مسیحیت را بی اعتبار سازد.